0: Sziasztok, ez itt a Nektek Szól, az IPC podcast adása. Kezdtünk. Szeretettel köszöntök mindenkit az újabb podcast beszélgetésünkben, és köszöntelek benneteket, Runa Széki Benedeket, illetve Szekeres Máriát. Sziasztok! Hello. Hello! Egy olyan beszélgetés ez, ami hát el kell mondanunk azoknak, akik hallgatnak bennünket, hogy iszonyú nehéz volt összehozni. Ez most egy vasárnap délután, egy adventi vasárnap délután, ami keresztmetszete volt a ti beosztásotoknak, és el is árulom akkor, hogy miért, mert mindketten a szegedi covid osztályon dolgoztok. Egy picit tudtok mondani erről, hogy hogy érkeztetek ide, és mi a ti feladatotok ebben a, ebben a szolgálatban?
1: Hát igazából én alapvetően hematológus vagyok itt a Szegedi Klinikán, a belgyógyászati klinikán, és hát a, most már lassan egy éve megszakításokkal dolgozom a járványkórházban. Volt idő, hogy kiskunhalason is dolgoztam, és hát nyilván amíg tart a járvány, addig várhatóan ez így lesz, hogy hát vissza-visszatérve helyt kell állni ö, a járvány által sújtott ö, betegek ellátásában.
0: Ez a kiskóhalasi, amit, amit ilyen különleges módon építettek fel, és a nagyon-nagyon súlyos betegeknek van fenntartva?
1: Hát lényegében ez egy mobil járványkorház a kiskóhalasi, és... Ö, úgy tudom, hogy most egyelőre még nem nyílt meg. Ö, igen, hát igazából ezt nem mondanám speciálisnak, inkább egy, egy rend, rendhagyó módon felépített
2: kórháznak.
0: Előző hullámokban viszont teljes kapacitással működött. Marcsi.
2: Én Marcsi vagyok, és 23 éve dolgozok ápolónőként a Magyar Egészségügyben november óta, tavaly november óta meg a járványkórházban. Nyáron volt egy kisebb megszakítás, amikor ő, nem kellett ott dolgozni. Az utóbbi egy évben ígyesen, mivel hogy kirendelnek bennünket nővéreket, nyolc helyen dolgoztam. Most októbertől újra járványkórházban ápolom a betegeket, mint két műszakos ápoló.
0: Ahogyan mondtuk már, a Covid-osztályon vagytok, Mindketten fiatalok, mindketten hosszú évek óta, vagy jó pár éve dolgoztok az egészségügyben. Fáradtak vagytok?
2: Lelkesek,
1: de nem. Én fáradt vagyok, mert tegnap ügyeletes voltam, úgyhogy ez most egy kicsit kihat a mai napra, de azt hiszem, hogy még megvan a lelkesedés.
0: Ezt jó halani. Lelkesek vagytok, és itt van a kezemben egy ilyen műtőzöld lehet így fogalmazni, maszk. Ez az én első maszkom, amit tavaly 2020 márciusában kaptam. Nem lehetett vásárolni, mint emlékeztek rá, mindenki mindent megvett. Otthon gyártották az emberek a különböző vászonból és egyéb anyagokból készített maszkokat. Én is ezt kaptam ajándékba. Ma már a maszk az életünknek a része. Már divat ág épült a, a, a maszkgyártásra, de tudjuk, hogy emögött egy, egy sokkal komolyabb dolog van, hogyha valaki ránéz a maszkra, és a maszk mögé néz, látja, hogy miért kell ezt a maszkot fölvennünk. Azért, mert 2020 márciusától nem kis túlzással a világunk és az életünk változott meg. Ti, akik akkor is ott voltatok a kórházban, még nem a COVID-osztályon, és láttátok a pandémia első jeleit, mi volt bennetek? Feltudjátok-e idézni azokat a napokat, heteket, amikor először beszéltünk egy világjárványról, és egyre közelebb került hozzánk ez a, ez a pandémia? Mi történt benned, veled?
1: Nekem az első élményem az a második hullámra teendő, mert pontosan emlékszem, hogy október 23-a volt, amikor Előző nap, olyan délután 5 óra, akkor jött a telefon, hogy aki oda beletosztva orvos kollega, ő covidos lett, és emiatt ő, helyette be kellene ugranom dolgozni. És hát nyilván hirtelen, azt se tudtam, hogy ez mit jelent, vagy mit kell csinálni. Ez a légúti ambulancia nyitása volt. És hát ő, emlékszem, hogy megjött az első beteg, az éjszaka vagy az este folyamán, és hát nyilván én a saját területemről a saját tapasztalatomat hoztam. Kardiológus kollégával, belgyógyászokkal voltunk együtt beosztva, és hát tanakodtunk, hogy akkor egyáltalán mi az, amit ilyenkor fontos figyelembe helyezni, amikor egy, egy fulladó covidos beteg megérkezik.
0: Nem féltél? Nem ijedtél nem meg ettől a feladattól?
1: Hát egy nagy bizonytalanság volt bennem elsősorban, hogy ugye megszokott, hogyha az ember dolgozik húzamosabb időig egy osztályon, akkor megszokja annak a rendjét. Tehát a, a, ha érkezik egy beteg, akkor az ember tudja, hogy már akár csukott szemmel is, hogy mit, hova kell nyúlni, mit kell csinálni, mit hol talál miért jön a beteg, mi, hogy fogom hazaküldeni.
0: És itt ez egyáltalán nem történt, nem volt meg.
1: Gyakorlatilag egy, egy egészen ö, ö, új helyzet előtt álltunk mindannyian, ö, akármilyen tapasztalt ö, kolléga volt, egy teljesen új ö, helyzeten, ö, vagy egy új helyzetben voltunk, és igazából nagyon nehéz volt ö, még akár uh, tanácsot is kérni, mert gyakorlatilag a világban is egy új helyzet volt.
0: És milyen volt ebben az ismeretlenben uh, megtalálni a, a biztos pontot? Egyáltalán volt biztos pont?
1: Hát én azt gondolom, hogy uh, ha szakmai oldalt nézem, akkor a, az előtte lévő, én akkor lettem pont szakorvos, tehát gyakorlatilag... Uh, majd a következő héten, miután leszakvizsgáltam már, kín voltam a koronavírus osztályon. Tehát arra az öt évre tudtam támaszkodni, amit én a hematológián gyakorlatként megszereztem. Ja, találkoztam korábban is hulladásos betegekkel, vagy hulladós betegekkel, de nyilván nem fertőző betegekkel, vagy nem ilyen jellegű fertőzésben szenvedő betegekkel. Tehát szakmi oldalról nyilván erre a a tapasztalatra. Hát lelkileg, meg hát nyilván ilyenkor az ember Istenbe tud kapaszkodni, illetve hát abba a, a hátországba, ami, ami ott van vele. Nyilván, ha nem hívő, akkor akár a családnak a támogatása, vagy, vagy hát akár a baráti közösség az, ami tud támogató lenni egy ilyen helyzetben.
0: Macsi, ebben a bizonytalanságban Mit éreztél? Mi volt benned, amikor, amikor váltani kellett, vagy legalábbis egy egészen új, ismeretlen feladatba kellett belépned, Volt -e elég erő benned akkor?
2: Nekem talán annyiból nem volt ismeretlen, mert hogy én belgyógyászaton dolgoztam előtte is, és mivel hogy azért a fulladások előfordulnak ilyen fulladási tünetek, ha én a beöltözéstől féltem jobban, hogy majd nem öltözök be úgy, hogy ne hozzam ki onnan a vírust, ugye úgy be kell öltözni meg azért precízen pontosan, hogy hogy öltözöl be, hogy vetkőzöl ki utána, ahogy bementél. És én igazából úgy gondolom, hogy Istenbe hiszünk, ugye, és hogy, hogy az azért nagy erőt adott ahhoz, hogy tudjuk egymást biztatni meg egymás segíteni ott olyan feladatokat, amiket kaptunk, hogy meg tudjuk oldani, azért nagyon sok, sokan össze tudtunk így dolgozni, vagy így összekovácsolódott az egész csapat. Akár az orvosok is nővérek is, akiket nem ismertünk eddig, olyan jó össze tudtunk dolgozni, hogy igazából az is erőt adott nekem a, a, az egészhez. Azt
0: megint csak újra és újra elmondjuk, hogy a világunk óriásit változott lassan két éve, két évvel ezelőtt valami egészen új kezdődött el. Ez az új milyen, ezt még nem igazán látjuk, csak, csak jeleit tapasztaljuk, de hogy ti változtatok-e ebben, a, ebben a, az új feladatban, ebben az új kihívásban, ti, akik a frontvonalba vagytok, bennetek változott-e bármi ebben a, ebben a küzdelemben, ebben a orvosi, ápolói, nővéri küzdelemben, amit nap, mint nap folytattok ott a COVID-osztályon, hogy életeket mentsetek, vagy segítsetek. Vagy csak ugyanolyan feladat, mint a többi, korábban a hematológián, vagy éppen a beágyógyászatban, semmi nem változik.
1: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok minden változott. Elsősorban nekem az az egyik legnagyobb nehézségem, hogy én egy ilyen tervező típus vagyok. És ezzel a járványjal pont a tervező, vagy a tervezhetőség az, ami megváltozott az életemben, és ezt nagyon nehezen lehet szerintem viselni, főleg hosszú távon. Át kellett egy kicsit értékelnem azt az életemben, hogy, hogy a kezemben tudom tartani a saját céljaimat, vagy a, az egész életemet, hogy én magam tudjam előre mozdítani a megfelelő Eltervezett úton, és hát, egy erős kényszerré vált az, hogy, hogy a jelenbe, vagy a jelenre koncentráljak jobban, és arra, hogy mi az aktuális napnak a feladata. Úgyhogy én számomra ez egy nagy nehézség a mai napig, hogy nem látok csak adott esetben egy hétre előre, mert nem tudom, hogy mikor fognak újra áthelyezni mondjuk a, a saját munkahelyemről a COVID osztályra, vagy vissza. Tehát igazából nagyon nehéz ez a bizonytalanság
2: ebbe az egész járványhelyzetbe. Ugyanezt mondanám én is, hogy ez a tervezhetőség, ez nagyon rossz nálunk még az annyiból is, hogy bármelyik nap változhat a beosztás. Volt olyan
0: valami, ami, ami korábban jelen volt az életetekben, akár hétköznapi, napi szinten, Jelen volt abban, amit csináltatok, és most nincs, hiányzik, mert Covid van, mert levagytok terhelve. Tehát, hogy ilyen szempontból az életetek minősége, formája, változott valamit?
1: Hát abszolút, ugye az ember, amikor szakvizsgára készül, akkor végül jár egy öt éves periódust. Nyilván én hematológiából szakvizsgáztam, tehát én arra készültem, hogy ezt követően én elkezdek szakrendelni, hematológiai betegekkel foglalkozok, jobban elmélyülök ebben a szakmában, és gyakorlatilag egy tolvonással ö, foszlott ez szét, hiszen ö, már mondom az első héttől, mi, miután leszakvizsgáztam, a COVID-osztályra kellett mennem dolgozni, ahol egészen más feladatok ö, vannak, ö, tehát ö, picit a perspektívái minoktak meg, és ö, hát ugye a mai napig nem lehet tudni, hogy ez meddig tart, illetve, hogy meddig van rám szükség, mondjuk, hogyha elkezdek gondozni egy beteget, egy mielóma multiplexes beteget, hogy tudom-e őt folyamatosan figyelemmel kísérni, ugye vissza tud-e járni hozzám. Nyilván, hogyha kin vagyok a koronavírus osztályon, akkor sajnos nem fogom tudni őt ellátni rendszeresen, tehát valakinek helyettesítenie kell ilyenkor és hát ugye egyre kevesebb az az ember, aki tud helyettesíteni, hiszen egyre több a covidos beteg, így a hátország az egyre fogy.
0: Úgy ismerlek benneteket, és el kell mondjuk, hogy már több éve Marcsit még Pusztamérgesről, valamikor 2000-es évek közepéről, benedeket pedig e, majdnem 10 éve a Szent Imre kollégiumból. és amögött, amit elmondtatok szakmailag, a mindennapi feladatkör, munka, szolgálat, küzdelem, nem tudom, sokféleképpen le lehet ezt írni, ami, amit ti végeztek a saját hivatástokban. Szóval emögött tudom, hogy van egy, te úgy nevezted, hogy egy hátország, vagy háttér. Beszélnétek arról, hogy mi az, ami, ami nektek ezt, ez a, ezt a hátországot jelenti, ezt a hátteret, mi az, ami nektek erőt ad, felemel, mert hogy nap-minnap nap adtok, nap-minnap nap, sok erőt fektettek abba, ami, ami a ti szolgálatotok. Kifele ad az ember, de hogy, ö, hogy be, be tudtok-e fogadni, és miből merítetek erőt a hétköznapokban?
2: Én sokat merítek jóistenből, de a család is nagyon sokat segít. Én járok imacsoportban, csoportban, ővelük is meg tudom beszélni az, az olyan dolgokat, amit Esetleg egy magam nem tudok kezelni. Nekem erőt ad igazából a, a hálás beteg is, aki meggyógyultan hazamegy. Meg az a, az a beteg is, aki mondjuk esetleg ö, tud egy kicsit poénosabban hozzáállni ezekhez a, a betegségekhez, tudja könnyedében kezelni. Úgy a, tetszik, hogy ö, igen, 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 igen.
0: Esetleg? Esélsz nekünk egyet?
2: Most például van egy betegünk, aki ilyen szuper verseket ír erről a covid és Aranyos már felolvasta, és hát...
0: És akkor orvosok és... ti is nevettek velük igen, együtt covid -osztályon. Igen, 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 igen. Ez a csoda, az egyik csoda. Igen. Viszont mondtad, hogy közösségbe jársz. Miért fontos ez neked? Hiszen ez nem a szakmai területnek a része, nem a szakmai munkáthoz tartozik, és mi köze a kettőnek egymáshoz?
2: A közösségnek beszélhetünk nyíltan mindenről, és mindig tudunk hálát adni mindenért, ami van, és és ez jó dolog. Meg, meg, egy, meg egy közösséghez tartozni, az jó dolog. A családon kívüli közösséghez. Megtart. Nem, megtart igen. Igen, én is ö, ö,
1: járok ö, egy keresztény közösségbe, és az nagyon sok támogatást tud adni önmagába, akár a közös imádság, tehát valahol azokat a terheket, amiket az ember akaratlanul is felszed magára egy ilyen munkahelyen, azokat le kell tudni tenni, és hát pusztán a egy templomban való elmélyülés, egy imádság, az ebben nagyon sokat tud segíteni. Ami nagyon szerencse, hogy a, a COVID-osztályokon általában nagyon jó a szakmai stáb, tehát a, a, a hangulat önmagában a kollégák között nem rossz. És ő, tényleg egy ilyen családias ö, ö, légkör alakult ki a különböző szakmák, különböző képviselői által, és ö, ez sok szempontból ö, építő, hiszen egyrészt ö, segít át lendülni ezeken a nehézségeken, másrésztről, meg akár szakmailag is újat tud mondani, hiszen ha kell, akkor még akár fogorvosok is vannak ott beosztva, vagy, vagy nem tudom, szemészek, tehát minden gyakorlatilag, minden szakma jelen van, hiszen mindenki ki van rendelve oda, és ez egy, ez egy nagy ajándéka ennek a COVID hát pandémiának, hogy hogy találkozhatunk közvetlenül a más szakmákkal.
0: De neked a közösség szempontjából az a közösség ellen sokat, és egy olyan lelki hátteret, amelybe jársz, amelyhez kapcsolódsz,
1: nem? Hát ez érdekes, mert ugye a nagy részét az időmnek csak a munkahelyemen töltöm el, tehát ő, ő a hétköznapjaimat azt a kollégáim tudják megtámogatni ilyen formában, de természetesen ugye a a hitem, illetve a, a, ez a keresztény közösség, ez, ez pont abból az oldalból tud leginkább segíteni, hogy, hogy, hogy fel tudjam dolgozni ezt a sok feszültséget, ami együtt jár magával a, a munkahelyel.
0: Ti tudtok imádkozni, mikor bent vagytok és szolgálhatba vagytok a COVID-osztályon? Volt már rá példa, hogy félrevonultál, vagy csendemaradtál,
2: vagy egy perc, fél perc? Beteggel imádkoztam együtt. Ő kérte? Hát nem, ő kicsit zavart volt, de zavartságából mindig imádkozott, és akkor mondom, akkor imádkozzunk együtt. Uh -huh. hát ugye
1: sajnos elég sok haláleset volt az elmúlt időszakban, és ő, ő, ilyenkor mindig az ember egy, elmond egy foházt, amikor ezzel találkozik, ezzel az egész tragédiával, főleg a legkilátástalanabb helyzetben, ugye muszáj valahogy egy, egyfajta feloldozást kérni, hát akár ugye egy ismeretlen személynek, illetve hát az a tehetetlenség, ami sokszor az emberen rajta van, még azért is azért, mert, hogy egész egyszerűen elveszt valakit a betegei közül, ez mindig Akármennyire is megtett mindent az ember, mindig egyfajta kérdőjel azért marad benne, hogy vajon még egy picit lehetett volna előbb, vagy egy picit lehetett volna más, és emiatt egy picit érdemes megállni. Én azt gondolom, hogy, hogy minden ilyen haláleset ez az egy. Az egy, egy ön vizsgálattal is kell, hogy járjon együtt.
0: Meddig lehet ezt a munkát, szolgálatot spirituálitás nélkül végezni. Lehet?
1: Hát ezt azok tudják megmondani,
2: akiknek
1: nincsen ilyen jellegű kapaszkodója. Szerintem nem lehet. Én... Szerintem
2: nem lehet. Sokan nem vallják be, de én látok bennük egy kis reményt. Legalábbis azt látom bennük, hogy valami hisznek. Nagyon remélem, hogy jó Istenben. De van bennük remény, és hitt, hogy, hogy ezt a jót tudják csinálni, tehát hogy igazából mint hogy segít, mint segítsünk a betegnek. Így van.
1: Én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy, hogy hisze, hihetek Isten, vagy hiszek Istenben, és hogy és nagyon-nagyra becsülöm azokat, akik hit nélkül tudják ezt csinálni, húzamosabb ideig ezt a fajta munkát, hiszen én azt gondolom, hogy nekik ilyen szempontból nehezebb a helyzetük, hiszen nincs mi kapaszkodniuk, nincsen olyan háttér támogatás, vagy, vagy nincsen ez a dimenziója a támogatásnak meg, ami nekünk keresztényeknek megvan.
0: Azt mondhatod, hogy nagyon szerencsésnek érzed magad. Én úgy mondanám, hogy nagyon áldottak vagytok azért, mert a Jóisten hittel ajándékozott meg benneteket, és akkor megérkeztünk ahhoz, hogy van-e még olyan, vagy van-e olyan, hogy orvosi hivatás, nagyon sokszor használjuk ezt a kifejezést, és jogosan, tényleg tisztelettel nézünk az orvosokra, a nővérekre, akik gondoznak bennünket, gyógyítanak a kórházban. Viszont a hivatás esetében én, mint pap, azonosulok a papi hivatással. Tehát rögtön erre gondolok, mert hogy a magyar nyelv szépen kifejezi, hogy hivatás, valaki hív. Ebben az értelemben, hogy, hogy igaz ez az orvosi hivatásra? vagy a nővéri hivatásra.
2: Jó Isten, szerintem ezért alkotott bennünket, ezért hívott a földre, hogy mi, mi megtegyük azt, amire ő hívott, vagyis hogy mi ápolók, meg orvosok legyünk, mert
1: ezért vagyunk. Hát egy nehéz kérdés szerintem, mert ő sokat változott az évek során, tehát én, amit a, a, nekem a nagyapám is orvos volt, és ő akkoriban egész más jelentett orvosnak lenni, mint manapság, én ezt magam számára úgy tudom lefordítani, hogy, hogy a munkámat az teljes lelki ismeretességgel csinálom, és, és a személyiségemnek is minden szegmensét próbálom a fele fordítani, hogy a betegeket tudjam hát, gyógyítani, segíteni.
0: Ez, amit te tudsz adni a betegeknek így, hogy orvos vagy, nővér, van egy hivatásod, ez egy áldás, mert van egy hited is mellette. És mi az, amit te ott az osztályon adni tudsz, amit te tudsz adni egy betegnek? Ezt átélted-e már, vagy, vagy volt-e valami tapasztalatod egy, egy beteggel, egy helyzettel kapcsolatban?
2: Talán tudok reményt adni. Remélem, hogy tudok ez reményt hogy? adni.
0: Hogy történik? Mi,
2: mint, hogy kell ezt
0: elképzelni, a, hogy, hogy Marci ott van, a, mint főnőre az osztályon, és az egész osztály van betegekkel. Van, aki haldoklik, van, aki nem. Van, aki gyúgyul és ezeknek a, az embereknek, akik ágyhoz vannak kötve, te mit tudsz adni? Hogy tudsz nekik reményt adni? És ma a remény vasárnapjában megjegyzem.
1: Én azt gondolom, hogy bárhogy, tehát igazából ö, sajnos ő a koronavírus elleni küzdelem az egy nagyon kötött pálya jelenleg, hiszen nem sok gyógyszerünk van a koronavírus ellen. Tehát továbbra is a beoltása az, ami a legjobban véd az ellen, hogy, hogy súlyos következményekkel járjon ez a fertőzés. És ha már bekerül valaki a kórházba, akkor nagyon limitált az az eszköz, amit be tudunk vetni a koronavírus fertőzés ellen. Úgyhogy ami marad ezen felül, az adott esetben az, hogy mondjuk megigazítom a beteg párnáját, megítatom a beteget, például konkrét példa, hogy nem tudta a beteg, Egyszer az egyik viziten nagyon zavart az egyik beteget, hogy, hogy nagyon laposan feküdt, és akkor hát többen próbálták már megigazítani az ágyát, de hát nem nagyon sikerült, és akkor nagy nehezen az volt a vizitnek a sikere, hogy meg tudtuk emelni a fejét a betegnek, és ténylegesen olyan hálás volt a beteg, ö, szerintem még hálásabb volt, mint hogy csak simán, amikor hazaengedjük, tehát, hogy, hogy ezt a problémáját, ami akkor ott őt zavarta, hogy ezt meg tudtuk oldani. Én azt gondolom, hogy ezekkel a apróbb gesztusokkal sokszor többet ér az ember, mint amikor egyszerűen csak elrendeli a terápiát, vagy, vagy, vagy kiírja a röngent, tehát igazából most ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban.
0: És tudod is megkérdezni, Marci, hogy neked ez a remény, amit, amit te tudsz adni, amit csak te tudsz ajándékozni a bedegeknek, ez mit jelent, és hogyan éled meg? Hogyan tudod te őket segíteni? Rendkívüli
2: módon, vagy nem? Egyéni módon, az én módszeremmel próbálom ö, nem konkrétan nagybetegnek kezelni őket, vagy, ke vagy nem úgy szólni hozzájuk, hanem úgy, mint aki, már régóta ismerjük egymást, és bármit, bármikor mondhatnak, bármit kérhetnek.
0: Tehát neked a közvetlenség meg az, ami... Igen,
2: a közvetlenség. A Igen. Mikor elmegyek az ágyuk mellett, akkor megérintem a lábukat, meg a talpukat, <gül> meg ilyenek, és akkor ez, ennek örülnek. <gül> és hogy érzik, hogy bármit, bármit mondhatnak. Tehát, hogyha kell valami szóljanak, amivel tudom őket segíteni, és reményt adni a gyógyulásba, hogy minél hamarabb meggyógyuljanak. Együtt tornázok velük, mikor olyan a és és tornát csinálunk, akkor csináljuk együtt, ha éppen megyek a kórterembe, aztán, amikor kijövök, már nem csinálom. De szóval, hogy...
0: Egy picit beteg lenni a beteggel. Uh -huh. Igen. Uh -huh. Ez egy nagyon szép kép, és... Kicsit a, a, az evangéliumi hitünkre is rámutat, hogy, hogy Isten egy élet velünk, egy évált emberélet, olyanná, mint bármelyikünk a bűnt kivéve, és hogy mellénk, mellénk át velünk van. És hogy mint orvos, mint nővér a beteg mellett lenni, beteg lenni a beteggel.
2: Igen, hogy a hitünket a tetteink erősítik meg igazából, hogy azt mutatják attól. Uh -huh. Ez igazi hit a tetteink.
0: És milyen az, amikor egy Benedek, vagy egy Marcsi a karácsonyt a kórházban tölti? Volt már rá példa?
1: Biztosan volt most egy konkrétan nem emlékszem, ilyen nincs előttem ez a kép. De érdekes egyébként, mert most már a legtöbb helyen felállított a karácsonyfákat a klinikákon, és pont tegnap, hogy ügyeletben ugye most így csöndes aulán mentem keresztül, és ott világított a karácsonyfa. És akkor egy picit így gondolkozik ilyenkor az ember, hogy, hogy azok a betegek, akik nem tudnak hazamenni a családjukhoz karácsonykor, hogy, hogy azok bennük mi van, mi, mi zajlik le. És nyilván egy alapvetően van egy remény az emberben önmagában a karácsonyja kapcsolatban, hogy, hogy valami jobb lesz. És hogy ő főleg ha az ember súlyos beteg, akkor valószínűleg ez a remény, ez, ez, ez az ő betegségével kapcsolatos, hogy ebből meg fog gyógyulni és haza kerül. És hát nyilván ezek az érzések azok, amik, amik talán még inkább hivatássá teszik az egészségügyi pályát, mert hogy, hogy ilyen, ilyeneket máshol az ember nem tud megtapasztani szerintem, ő, amikor tényleg ennyire ő, mély ő, élményei, megtapasztalásai lehetnek valakinek.
0: Marcsi, hogyan alakul és milyen egy karácsony este, egy szenteste a a belgyógyászaton? Voltál már beosztva szenteste vagy karácsony ünnepén?
2: Valamikor biztos, valamelyik napot mindig el kell vigyük, nem maradunk ki belőle, az egyik élményem, amit most el tudok mondani, hogy mikor a betegekkel együtt állítottuk fel a fát. Hozták a kis késeiket, meg mi a miénket, és mivel nem fért bele az élőfenyőnek a, a, a nem fért bele a talba, ezért szépen belefarok, és akkor utána mi meg földíszítettük nővérek mindenki csinált valamit. Még a belgyőleszeti osztályokon, ahol dolgoztam, ott volt tévé, mindig néztünk valami karácsonyi műsort, tehát be volt kapcsolva a betegeknek. Most ugye COVID-osztályon ez nincs.
0: És ilyenkor ők jobban beszélgetnek, vagy mellétek ülnek, vagy melléjük ültök? Ott töltitek az estét, vagy mennyire más egy hát a ilyen alkalom?
2: elvégeztük a feladatainkat, ami kötelező a munkafolyamatokat, azok utána persze. És miről Egyet. szól egy ilyen
0: beszélgetés Szenteste, amikor ők távol a családjuktól, ti ugyancsak, de munkában?
2: Hát mindig a reményről igazából, hát meg a szeretetről elmesélik a családi ö, szokásaikat, mit szoktak csinálni karácsonykor, vagy éppen hova mentek volna most karácsonykor.
0: És ti hova mentek most karácsonykor, Marcsi Benedek, mi lesz most a decemberi ö, hónapban a Szentestétek?
1: Hát én most szerencsés vagyok, mert nem vagyok beosztva karácsonyi, vagy pont szenteste a ügyeletbe, úgyhogy haza tudok utazni Budapestre, ugye a családdal, a szűk családdal tudom tölteni így a karácsonyt, úgyhogy ez, ez egy szerencsés helyzet ilyen szempontból.
2: Én egy kicsit nem vagyok ilyen szerencsés. <gül> én pont karácsony napján fogok dolgozni, úgyhogy a szenteste el fogok menni a misére, és utána az esti misére, és utána gyorsan alszok sokat, hogy másnap fittés kezdjem a napot a munkahelyen.
0: Bizonyára ti is gyerekkoratokban írtatok levelet a Jézuskának, vagy angyalkának, ki, ahogy nevezte a családban, hogyha most kellene írni egy levelet ennek a beszélgetésnek a fényében, akkor mi kerülne ebbe a levélbe? Mit írnátok, mit kérnétek tőle?
2: Én a világnak kérnék. Azt, hogy gyógyuljon meg a világunk, és ne pusztítsa magát ennyire az emberiség, mint ahogy most teszi, és szeressék egymást az emberek.
1: Én azt gondolom, hogy az lenne talán a legnagyobb kérés, vagy a leg, legfontosabb most, hogy, hogy bölcsessége legyen mindenkinek kellő, hogy belássa, hogy mi a helyes ebben a helyzetben, és hogy mi az, amit kell tenni azért, hogy jobb legyen a világ és hogy megszabaduljunk ettől a, a koronavírus járványtól. Tehát erre a felismerésre kellene, hogy mindenki eljusson, hogy mi a valódi teendő.
0: Segítsen bennünket a betlehemi gyermekebben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetésnek áldott adventet és sok erőt kívánok nektek abban a szolgálatban, munkában, amit végeztek. Elköszönünk a hallgatóktól, akik bennünket követtek. Ez a beszélgetés nektek szólt, hallgassatok bennünket legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!